0: padla nám štítová zeď z domu na přístřešek kde jsem měl nachystané víno nalahování spadlo nám to na mlínek, na plničku Vyleli jsme asi tisíce litrů vína, protože to nešlo. To máte
1: minulý rok covid, teď tady toto, to jsou prostě takové živelné pohromy, které ten
2: podnikatel nezaviní, které prostě neudělá nikde chybu. Určitě nějaké peníze tam jsou a nejsou to desetitisíce, ale možná se bavíme o nějakém milionu a je dobrou v těch třech daných sklizních, Takže tohle je určitě, co my budeme i nějakým způsobem dál asi žádat nějaké kompenzace. A tady
3: Jižní Morava dál sčítá škody napáchané červnovým tornádem. Úřady zatím stále jen odhadují následky. Účet se v tuto chvíli šplhá ke 20 miliardám korun. Celková částka ale bude o řády vyšší. Mezi ty, kdo škody teprve zjišťují, patří místní vinaři. Jak na jejich podnikání přírodní katastrofa dolehla? Bude k nápravě stačit pomoc, kterou zemědělcům nabízí stát? A v čem je region Hodonínska a Břeclavska z hlediska vinařství specifický? Je čtvrtek, 8. července, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Štěpánka Kadlečková, editorka a reportérka spravodajství Českého rozhlasu Brno, která se věnuje zemědělství a vinařství. Dobrý den, Štěpánko. Dobrý den. Štěpánko, vy se tedy, jak zmíněno dlouhodobě, věnujete oblasti zemědělství a konkrétně právě i vinařství. Když se podíváme na ty obce na Břeclavsku a Hodonínsku, které jsou postižené aktuálně tornádem, ty škody podle prvních odhadů tam dosahují kolem 15 miliard korun, ale bude to zřejmě i částka vyšší. Vy jste se zabývala tím, jakou paseku napáchalo to tornádo právě v oblasti vinařství. Jsou tam už nějaké konkrétnější závěry? Svaz vinařů ty škody odhadl celkově na zhruba 150 milionů korun. třetina této částky představuje jen ztráty ve vinicích. To poškození se liší místo od místa. Někde je to jen nepořádek, který silný vítr mezi keřeviné zanesl. Mimochodem, viděl se mezi rzlinkem v vůžitích pračku. Převrácené auto i množství plechu, opravdu velký nepořádek, vytrhané sloupky a dvojtrátí, které jsou oporou keřům, ty tam také nebyly. O tom, jakou sílu tornádo mělo, svědčí i to, že že některé vinice v Mikulčicích nebo Lůžicích jakoby nikdy neexistovaly. Takže jsou úplně vyvrácené, prostě tam nejsou. Ano, ano, některé keře tam úplně chybí. No vy jste se vydala natáčet vinaři tedy přímo na místo, do těch postižených obcí. Popisujete, jak to tam v tuhle chvíli vypadá, tak jaké jsou vaše dojmy, když porovnáte třeba s tím, kdy jste jezdila na vinice v regionu vůbec předtím? Jsou to stále pocity plné zmaru a neštěstí. Tornádo ničilo vše, co mu přišlo do cesty, ale poměrně v úzce ohraničeném pásu, i když úzce ten pás měl nějakých 26 kilometrů, takže nejsou výjimkou vyniční tratě, kde vedle sebe najdeme řádky s odrůdami naprosto nedotčenými. Opravdu, jako by se nic nestalo. A popojdete 20 metrů a najednou jste jako v jiné galaxii oholené k až na kůru, zcela bez listů, bez zárodků hroznů, prostě jen takové pahýly, často zlomené nebo vyvrácené.
2: Ale tady v Lůžicí vlastně si to opravdu vybralo trasu, asi říct, středem té vyníční tratiny a vlastně můžeme říct, že tady 80-90% těch vyníců jsou zdecimovány buď způsobem na nějakou totální omnovu nebo na totální likvidaci a nebo nějakým způsobem těch 10-20% se tady asi bude dát
3: zachránit. Reu, asi na 15 hektarech, dva hektory jsou úplně pryč. Plánují vysadit nové, to ale nebude hned. V tom ideálním případě na jaře příštího roku.
2: myslím, že pro nás je realita nějaké jaro, jaro 22 nebo něco takového, protože samozřejmě, když už tu obnovu chcete nějakým způsobem udělat, tak už to chceme zase udělat nějak pořádně, takže ty, ty polnosti nebo ty, ty vinice se musí zahnojit nějakým způsobem, si tam proběhnout nějaká hluboká urba. Jo? Takže
3: sklízet budou nejdříve za tři až čtyři roky. Chybit hrozným tedy budou minimálně po tu dobu. Navíc přišel také o část techniky nutnou právě pro práci ve Vinohradech. Škody, jak už zaznělo, ale nejsou jen v samotných vinicích, ale i ve sklepech, skladech, halách, stodolách. Miroslavě Ješkové, z Moravské Nové v silný vítr doprovázený kroupami zfoukl střechu vinařství, křidlice popadaly dovnitř, bohužel i do plastových tanků, kde bylo asi 50 tisíc litrů vína.
1: Stavá 100% je zhruba 10 tisíc litrů, kdy do toho vína, nebo dejme tomu 12, kdy do toho vína natekla voda tam se rozbily u závěry
3: a všechno to, ta voda do toho natekla. 10 tisíc litrů je znehodnoceno a muselo se prostě vylít. I proto, že na část té produkce svítilo asi tři nebo 4 dny slunce. Ty vzorky zbylého vína teď musí sklepmistři odeslat na rozbor a zjistit, v jakém stavu jsou. Zničený vinifikátor, chlazení. Ostatně těch škod možná bude později i více a to až po té, co se podaří energetikům obnovit dodávky elektřiny. A zjistí se, že některé technologie třeba nefungují.
1: Co se týká vinohradu, tak tam máme jeden vinohrad zničený, zhruba hektar, ale z té technologie je tady taky zničeného jako
3: hodně. Vy jste zmínila teď dva z příběhů, kterými jste se zabývala. Mluvila jste celkem se třemi vinaři. Kdo byl ten třetí v pořadí? To byl vinař Petr Marada z Mikulčic. Sází na ekologické zemědělství na Venicích, kterých mají asi 11 hektarů, hospodaří v biorežimu. Oba dva sklepy, kde zrála červená i bílá vína, jsou zničené, stodola bez střechy, mimo provoz je i traktory, část technologií ve sklepě, například mlínek nebo plnička.
0: Vyleli jsme asi 1000 litrů vína, protože to nešlo, to bylo nebo to vyteklo, bylo rozbité na půl ty plastové nádrže. Ze 100 doli, kde máme sklad, nám to vyrvalo 5000 litrovou nádrž, nerezovou, která byla ale prázdná. Naštěstí, ale provalilo a to dveřma. Šla se podívat na výhled asi 7 metrů
3: a bavíme se opravdu o milionových částkách, jenom pro představu, například lahvovací linka stojí kolem 3-4 milionů. Škody předběžně vyčíslil asi na 4 miliony korun. Ironicky ztráty okomentoval. Doslova řekl, že tornádo udělalo střechobraní.
0: Po druhé dnu, když jsem tady jel po té vesnice ráno, protože jsem ráno stával ve 3 čtvrtě na 4 pro brigádníky do Vinice, protože se mi podařilo ze Slovenska sehnat a viděl jsem ty střechy, jak tam nejsou, tak jsem si říkal že to je takové Střechobraní. Vinař dělá vinobraní, tak e, Tornádo dělalo střechobraní.
3: Ještě než začneme vyprávět všechny ty tři příběhy podrobněji, můžete Štěpánko popsat, jak zásadní roli vinařství hraje v tom regionu, o kterém se bavíme? Zcela zásadní. Vinařství je dle mého fenomén. Je to tradice, je to odkaz našich předků, kultura, ale také biznis odvětví, které zaměstnává stovky lidí. A nemyslím nutně jen enologii, vinohradníky a třeba řidiče. Bavíme se o navazujících službách. Vinařské podniky potřebují pro svůj provoz sklo, papír na krabice, ale také grafická studia, reklamní agentury. A samostatnou kapitolou je samozřejmě turismus, tedy ubytování, restaurace, ale také kultura, folklor. Obce i díky tomu skvětají, rozrůstají se. Pokud totiž mají lidé práci, nemají často důvod se stěhovat. Podílí se na veřejném životě. Slovácká vinařská podoblast, tedy region, kterým se prohnalo tornádo, je specifická i tím, že tu nepodnikají dvě, tři velké vinařské firmy. Naopak, jsou tu desítky drobných vinařů takový ti srdcaři, řekla bych. Jenom takovou zajímavost bych doplnila, že se tu daří zejména rizlinku rýnskému a rulanskému bílému. A Slovácko je také domovem oblíbeného kabernetu Morávia. Ten vznikl křížením Zweigeltrébe a kabernetu Frank právě v Moravské Nové Vsi, tedy dnes velmi postižené Moravské Nové Vsi. Takže si to máme představit tak, že to je region plný drobných, menších podnikatelů, kteří opravdu od píky si vydobili nějakou pozici nebo snaží se jí vydobít v tom rýnském průmyslu. tak, Pojďme tedy za prvním vinařem, za kterým jste se vydala do Je to pan Bartonik. Vy už jste zmiňovala, o jaký typ vinařství jde. Můžeme jenom připomenout tedy, jaké škody... Tohle vinařství zaregistruje, co to pro ně bude znamenat. Je to rodinné vinařství, obhospodařují asi 15 hektarů vinic a 1 hektar sadu černého bezu a menší plantáž levandule lékařské. Vyrábí totiž i sirupy. Teď ale linka stojí. Jak už jsem řekla, nenávratně jsou zničeny asi 2 hektary vinic uložit,
2: z kterů zbyly jen kmínky. Moc vinotek nemáme, nemáme moc restaurací, máme všechno privátních klientelu, takže dá se říct, my to, co si ten daný rok vyrobíme, tak u nás to funguje, takže to prodáme. Takže vlastně něco určitě chubět bude. A ono se řekne 2 hektary z 15, že to nevypadá úplně tak, tak hrozně, ale když to přepočítáme na nějaké množství, tak je to minimálně takových 10-15 tun za rok hroznů, kdy si to přepočítejte za 3 roky sklizně dál.
3: Jak mi sám Jakub Bartoník a... řekl, řešili, jestli vinici zachovat nebo rekultivovat a vysadit novou. Nakonec zvolili možnost poslední, nechtějí riskovat, že se nějaká onemocnění projeví později, takže letos a minimálně další tři roky budou bez hroznů právě z té poničené plochy. Pro představu z dvou hektarů je to asi 20 tun, takže za ty čtyři roky to dělá zhruba 80 tun. Plánují hrozny vykupovat od ostatních kolegů a nesnižovat tak tu celkovou produkci. Ale nějaké víno jim přece jen zůstane, protože těch hektarů mají 15, jste tedy říkala, jenom abychom si to představili. Ano, ano, určitě, určitě. Ale potřeba si uvědomit, že na to, aby obhospodařovali zbylé hektary vinic, tak potřebují tu techniku a te jen teďka taky chybí. Poslední věc, já jsem se na to ptala všech těch vinařů, jestli vás napadaly i takové ty myšlenky. Jako nějakým způsobem se na to vykašlat. Nebo prostě říct, já prostě to nechci, já už nechci v tom pokračovat, budu to muset omezit, nebo byly i takové myšlenky. Co u
2: nás asi ne, protože my jsme si to nějakým způsobem uh, asi říct, zvítřeli 12 roků zpět, uh, kdy ta doba vůbec nebyla jednoduchá. A se jsme...
3: zaujalo nejvíce to odhodlání, to, že se nevzdávají, je... že chtějí prostě pracovat dál, že vnímají ten svůj úkol jako skoro poslání.
2: Nějakým způsobem jsme vlastně rozvíjeli to vinařství s tím, že otec skončil v práci, nějakým způsobem se to předávalo z té generace od dědy, pak si připojil brácha. Že
3: nechtějí dát ruce do klína, nechtějí to vzdát a chtějí pokračovat v tom, co započali jejich dědečkové, jejich tatínci. Myslím, že to je hodně typické obecně pro farmáři, zemědělce, protože často jsou odkázaní opravdu na zvůli počasí. A musí s tím pracovat, musí se s tím naučit žít a teď je to krásně vidět i u těch vinařů.
2: Tak jak jsme si to vydřeli 12 let, no, tak budeme muset nějakým způsobem teďka zase zatnout zuby a nějakým způsobem prostě to obnovit a nějakým způsobem pokračovat v tom, co, co, co jsme začali. Takže to... Tačí.
3: Já zrovna o Jakubě Bartoníkovi vím, že to je poměrně mladý vinař. Vystudoval střední vinařskou školu ve Valticích. Do vinařství se dostal díky tomu, že jeho tatínek a dědeček měli vinice. My vůbec, abychom se dostali k těm vinicím v Lužicích, tak jsme museli projet několik obcí. Projeli jsme samozřejmě i mezi policejními hlídkami, které se ptali, kam vůbec jdeme, co jsme si to dovolili, že vůbec opouštíme vymezený sektor. Zkrátka, dostali jsme se tam, kam jsme potřebovali, do té viniční trati u Lužic. Je to nedaleko železnice. Tam tam operovali v tu chvíli ještě hasiči, byla tam těžká technika, ta se snažila ty zbytky těch keřů vytrhat, odvést pryč. Byl to obrovský pocit zmaru, protože tam, kde jsme byli, zrovna tak ta venice měla 80 let, takže tam ty keře rostly 80 let a pak přišlo tornádo a během pěti minut ty keře nebyly. Dostali jsme se tam přímo až k té venici, byli tam hasiči, kteří pracovali, odvážili tu navážku plus ty zničené keře. Prošli jsme si tu oblast, prošli jsme si i ta místa, kde bylo, myslím, to rulandské bílé. Tam teď jsou ty kmínky úplně ořezané až zhruba na 50 cm a čeká se na to vykloučení. To proběhne podle mě v řádu týdnů, ale ta samotná výsadba bude až na jaře příštího roku nejdřív. A jsou na to v tuhle chvíli věnaři sami nebo mají nějakou pomoc? Určitě mají pomoc, buď mají pomoc přímo od svých kolegů, ale i
2: od dobrovolníků. Už dá se říct ten víkend, co to vlastně všechno začalo, tak jsme věděli, že budeme potřebovat lidi do těch vinic, tak jsme udělali nějaké události na Facebooku.
3: Opravdu jsou tam desítky dobrovolníků z celé České republiky, kteří primárně pomáhali s tím úklidem toho nepořádku v těch vinicích. No a pojďme tedy na další příběh. Je z Moravské nové vsi, kam jste se vydala. Můžete popsat, co je to za podnik, s jakými škodami se potýkají tam? Miroslava Ješková měla opravdu velkou smůlu. Tornádo poněčilo domy celé její rodiny, jsou to asi tři domy a také vinařství. Stále nemají elektřinu, už v loni řešili finanční problémy, zvažovali konec celého podnikání, nakonec investovali nemalé finance do změny názvů, propagačních materiálů, etiket. Začali opravdu od znova.
1: Jsme prostě měli nějaké problémy finanční a tak dále, tak jsem zvažovala, že skončím, že prostě to dělat nebudu, že nemůžu, ale zase jsem se zvedla a řekla jsem, že jako zkusíme to úplně otočit. Změnili jsme vlastně název vinařství.
3: Pak přišla pandemie koronaviru, která silně rozjetý začátek zastavila. No a vinaři ze den přestali dodávat vína do restaurací, obchodů, vinoték. Zrušené byly typicky vinařské akce, otevřené sklepy, putování za vínem, ale také třeba hody. No a sotva se sezona letos rozjela, řeší tyto škody. Situace je o to horší, že paní Ješková nemá vinařství pojištěné, je odkázaná na pomoc ostatních. Jo,
1: takže se snažíme rozdělit ty síly, kde můžeme. Rodinné domy svým způsobem vyřešený máme. A teď zaměřujeme co nejvíc přeskládávání flašek pro mokré krabice, strhávání nějakých stropů, které vlastně byly mokré. Střecha se řeší.
3: Z těch 50 tisíců litrů vína ve sklepě přišla asi o desetinu. Poničené od vody a bahna byly už i zabalené krabice s vínem, Teď momentálně ta expedice a prodej stojí a minimálně 14 dní ještě stát bude. Takže vlastně oni se potýkají v tomhle případě nejvíc tím, že už hotové, třeba i zabalené víno, připravené k tomu, že se bude rozvážet dál, je poničené. Ano, za prvé a za druhé veškerá ta produkce byla nachystaná v těch plastových tancích a tam se dostaly křidlice ze střechy, je tam bahno, je tam voda. Na ty tanky také svítilo 3 až 4 dny slunce, takže opravdu... Ty školy jsou primárně v těch sklepích. A vy jste zmiňovala, že paní Ježková neměla pojištění. Říkala vám, proč si ho neopotřilo Bylo to těmi finančními problémy, které její firma zakoušela předtím? Bylo to primárně asi těmi finančními problémy a pojištění?
1: Nemám tak, jak skoro všichni.
3: Ale sama říkala, že tak, by ji nikdy nenapadlo, že by se měla pojistit mě, proto, protože přijde tornádou. Jenom,
1: že víte, jak je to. A i kdyby prostě člověk to pojištění měl, měl by to někdo pojištěné proti tornádu.
3: A že možná by ta pojistka na to ani nevztahovala. Zkrátka ty důvody tenkrát byly takové, že to pojištění nezvažovali. Teď už by asi změnili názor. Vy jste byla zároveň i ve třetí postižené obci, a to v Mikulčicích. Jak vypadala situace tam? Ten poslední příběh je z vinařství Petra Marady z Mikulčic. Já jsem měla tu možnost projet všechny ty postižené obce, všechny ty vinařské obce i viniční trati. Musím říct, že v těch Mikulčicích mě to přišlo nejhorší. Ještě se tam nepodařilo zcela uklidit ten nepořádek, ty trosky z těch ulic a ty domy jsou tam hodně poškozené. A konkrétně v Mikulčicích má jít k zemi asi 60 rodinných domů. Tam podle mě je ta situace opravdu nejhorší.
0: Zatekly nám ještě dva sklepy. Jednou je to ten sklad, tak tam je střecha byla úplně pryč. Druhý, tak tam byla taky úplně pryč. střílice. Popraskaných takže
3: to ilustruje i příběh Petra Marady, který se ocitl ze dne na den opravdu bez dvou sklepů, kde měl uskladněné vína, kde zráli jak červená, tak bílá vína a kde byla i vína samozřejmě nachystaná k expedici. Patří mezi ty menší vinaře, obhospodaří hospodaří asi 11 zektorů vinic, hospodaří v biorežimu, takže jsou to opravdu spíše vína přírodnějšího typu. A mají zničené také technologie ve sklepě, například mlínek nebo plničku. Ty škody jsou asi 4 miliony korun. A jak to nesou? Co vám pan Marada říkal? Jsou hodně unavení. Konkrétně Petr Marada s manželkou bylo vidět, že už je to hodně zmáhá, že jsou hodně vyčerpaní, že stále musí řešit, že něco chybí, že něco prostě není, že něco nefunguje. Elektřina stále nefunkční, lidé chybí. Jak už jsem řekla, tak to, že se tohle stalo, ale neznamená, že ti vinaři mohou sedět doma na klíně a sčítat škody, ale musí dál pracovat. Musí pracovat ve vinicích, musí pracovat ve sklepě a ty možnosti jsou hodně omezené.
0: Nemáme lidi na zelené práce. Ozvol jsem, jim teda pambu zaplať a jim za... děkuju. E, pár vinařů, kteří nabízli jak postříkat vinici, tak pomulčovat.
3: Ale řekla bych, že jim dodává sílu ta solidarita nejen mezi vinaři, ale i obyčejnými lidmi, kteří se prostě spojili a nechtí je v tom nechat a pomáhají jim. Co v tuhle chvíli víme o tom, Štěpánko, jakou pomoc nabízí postiženým vinařům stát? Ty škody jen na zemědělském majetku jsou podle odhadu asi 1,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství přislíbilo kompenzace až do výše 100 Až 1,5 miliardy korun půjde na pomoc zemědělcům, potravinářům a lesníkům poškozeným tornádem na Jižní Moravě. Žádat o podporu budou moci z krizového programu Ministerstva, ministerstva zemědělství.
2: Návrh dnes schválila vláda. Podle ministra Miroslava Tomana z ČL SSD, bude rezort kompenzovat třeba škody na polích, v sadech, vinicích nebo lesích. Podpora bude určena i na poničené budovy.
3: Ten rámcový program pro řešení rizik a krizí už vláda schválila. Je to podobný model jako v případě ztrát způsobených suchem nebo mrazy. Už ten předminulý týden uvolnil státní pozemkový úřad jako rychlou pomoc lidem a obcím poničeným bouří a tornádem asi 100 milionů korun na ty rychlé, jednoduché pozemkové úpravy. Bude to stačit? Jak to vidí jednotliví vinaři, když jste s nimi mluvila? Těžko říct, ani sami oni nevědí, škody se můžou projevit i později a záležet bude na tom klíči, podle kterého bude resort ty peníze přerozdělovat. A jak jsem řekla, tak opravdu vzadem tomu, že ta elektřina ještě nefunguje, tak ty škody se můžou projevit i později. Vy jste mluvila i se svazem vinařů a jak to zmiňujete, obešla jste vinaře na místě, máte i dlouholetou zkušenost s tím, že se tím tématem zabýváte. Když teď se díváte na ty reakce po tornádu, přemýšlí někdo o tom, že by to opravdu vzdal? Tyhle myšlenky, myslím, vinaři hned zahnali primárně v úctě k tradici těm předkům. Většina vinařství je rodinou záležitostí po generace a shodí se, že zkrátka musí bojovat, takže myslím si, že ne.
1: I přes ten covid jsme nějakým způsobem se dostali do podvědomí lidí a chtěla bych tady toto dál zachovat a pokračovat stejnou cestou, co jsme si tady vytýčili, že prostě tam uděláme to, tam vyhodíme to, to uděláme, jo, že, že prostě určitě půjdeme dál tady touto cestou ale jsou takové myšlenky. Prostě z se odejít, že proč zrovna nás všechny to postihlo, ale ono, hol to tak je, tak to tak je. Nic tím neuděláme a musíme jít dál.
3: Ale jak jsem řekla, tak ten region je opravdu specifický tím, že je tam hodně drobných vinařů. Takových těch srdcařů, zkrátka lidí, kteří mají běžnou třeba normální práci a vinařině se věnují po víkendech, po večerech, tak tam je samozřejmě i ta možnost, že na to nebudu mít čas, že zkrátka nebudu mít peníze na tu obnovu. Vy jste i zmiňovala, jak důležitým odvětvím vinařství v tom regionu je a jaké může mít potenciální dopady na všechny ty navázané profese. Dá se z toho všeho usuzovat v tuhle chvíli, jaký vliv to vůbec bude mít na život v těch postižených obcích? Je to obrovská tragédie. Lidé přišli o střechy nad hlavou, o své zaměstnání, o podnikání. Zemřelo několik lidí. Ale z dlouhodobého hlediska to podle mého tomu regionu možná paradoxně pomůže, protože je to obrovská příležitost se zamyslet nad tím, co dělám, jak to dělám a jestli to dělám dobře, navázat na ty dobré věci anebo naopak změnit ty špatné věci. A hlavně si myslím, že řada, teď když se bavíme jenom o turismu, tak řada turistů do toho regionu bude jezdit jenom proto, že bude těm podnikatelům, a věřím v to a doufám v to, že jim zkrátka bude chtít pomoc. Takže ta obnova bude trvat podle mě několik let, minimálně pět let, ale z dlouhodobého lediska podle mě je to příležitost k tomu, jak pracovat na chybách a pokračovat v tom, co je dobré. Takže potenciálně si... To může ten region vzít i tak, že mezi těmi ostatními vinařskými regiony si může začít hledat nějakou novou vlastní vinařskou identitu, dá se to říct i tak? Určitě, už jsem se dokonce i takové názory, že některá vína budou mít různé přívlastky, třeba tornádové víno <laughs> místo Risling kurinského bude ryzlink tornádový a tak dále. Zkrátka je to příležitost, je to možnost a ti vinaři s tím chtějí bojovat, chtějí s tím pracovat a myslím si, že ano, že ten region bude mít svou specifickou jinou identitu nebo zkrátka dostane jinou tvář, jinou podobu. Například Moravská nová ves plánuje spolupráci s Českou komorou architektů a ti by se měli podílet na nějaké organizované výstavbě nebo obnově, takové jednotné, minimálně pod dohledem odborníků. Takže jsem zvědavá, jak ten region se promění, co to všechno bude znamenat, ale nikdo nezastírá že to opravdu bude trvat hodně dlouho. Co jsem mluvila s vinaři, tak předpokládají, že to bude minimálně 5 až 6 let trvat. Štěpánka Kadlečková, editorka a reportérka z Českého rozhlasu Brno. Štěpánku, děkujeme za rozhovor. Děkuji také, naslyšenou. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz e rozhlascz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Zapsát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.